0: Vous êtes sur RTL. Tom. C'est lié.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Et le journal avec Aude Vernuccio maintenant. Bonsoir Aude. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. À la une,
2: l'hommage des écossais à la reine Elisabeth II. Ils
3: sont plusieurs milliers à attendre devant la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg dans l'espoir d'approcher le cercueil de la souveraine. Des records de chaleur battus un 12 septembre à une alerte sécheresse toujours en rouge dans 93 départements. Et puis de nouveaux enregistrements qui fragilisent la défense du maire de Saint-Etienne dans l'affaire du chantage à la sextape sur son premier adjoint.
1: RTL Soir Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio
3: Après une messe en présence du roi Charles III et de la reine consort Camilla, le dernier hommage des Écossais à la reine Elisabeth II. Depuis une demi-heure maintenant, son cercueil est exposé au public dans la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg. Valentin Boisset, vous êtes devant les portes de la cathédrale pour RTL. Vous le disiez dans le journal de 18h, la foule est telle qu'il y en aurait pour 30 heures d'attente avant d'approcher le cercueil
4: eh oui, la file hein, devant la porte de cette cathédrale est impressionnante. Elle traverse tout le centre-ville sur des kilomètres. Tout cela est balisé par des barrières. Wendy sort justement de l'église. Elle fait partie des tout premiers à y être entrée il y a quelques minutes. Et à sa sortie, elle tenait un mouchoir blanc dans ses mains.
3: J'y suis rentrée pour rendre hommage C'est ridicule de pleurer pour quelqu'un que je ne connaissais même pas Mais il y a tellement de monde C'est un moment
1: historique Que vous approuviez la monarchie ou non
4: À l'intérieur le cercueil est disposé Au centre de la nef Enveloppé par un drapeau royal jaune et rouge Harry se contentera des photos Il y a tellement de monde qu'il a décidé d'abandonner je suis déjà là depuis une heure et demie, mais ça va durer toute la nuit, donc je vais abandonner.
1: J'ai un peu la honte de partir.
2: Selon les autorités, certains ne pourront même pas se recueillir en raison de l'influence. Valentin, ça, c'est un hommage, on l'imagine, très très encadré. Absolument, hein. à l'entrée, il y a une fouille au corps, tout un tas d'interdictions,
4: impossible de filmer ou de faire des photos, interdit d'amener de la nourriture ou des liquides devant le cercueil une fois à l'intérieur. Il ne faut surtout pas stagner, être en mouvement continuel, ce qui ne donne que quelques secondes devant la dépouille. Il est aussi interdit de jeter des fleurs, elles sont collectées dans des sacs en plastique et toute la nuit, il y aura un cercle de policiers devant lequel euh, nous nous trouvons. Ils se forment actuellement autour de la cathédrale pour empêcher les intrusions.
3: Valentin boissé avec Jonathan Griveaux à la cathédrale saint gilles d'Édimbourg pour RTL. Et on va
2: rejoindre maintenant un autre de nos envoyés spéciaux en Écosse, Julien Fautra. Julien, le programme des, des prochains jours là aussi est, est, est déjà défini. Charles III est en ce moment
5: d'ailleurs devant le Parlement écossais. Oui pour une rencontre Très politique Julien Avec notamment La première ministre Nicolas Sturgeon Indépendantiste Charles porte un kilt Pour l'occasion Vêtement traditionnel Opération séduction à l'égard des écossais Elisabeth II Avait su contenir Les velléités de sécession De l'Écosse. Charles III Va tenter de garder Le royaume uni Charles et la reine consort Quitteront la capitale écossaise Demain pour l'Irlande du Nord Belfast Deuxième étape Restera Cardiff Dans la série d'hommages Dans les capitales du royaume Là encore Comme aujourd'hui en Écosse Il ira à la rencontre des responsables politiques recevra les condoléances puis ce sera le retour à Londres dans la soirée de demain pour accueillir le, le cercueil de sa mère, ce cercueil après avoir été présenté pendant 24 heures aux écossais qui quittera en effet la cathédrale Saint-Gilles où il est actuellement pour l'aéroport d'Edimbourg en fin d'après-midi transporté par avion le train avait un temps été euh, imaginé la princesse Anne qui était déjà dans le cortège de 300 km hier très présente accompagnera à nouveau le cercueil de sa mère, ce sera donc demain soir mmh.
3: Merci Julien Fautrin, en direct d'Edimbourg pour RTL
2: à 19h05, un pic de chaleur en plein mois de septembre 39,6 degrés enregistrés à Orthez dans le Béarn aujourd'hui 35 à Nantes à un 12 septembre
3: Oui, cas. avec de nouveaux records battus après un été caniculaire une vague de chaleur qui ne risque pas d'améliorer l'état des sols avec 93 départements en alerte rouge, sécheresse toujours soumis à des restrictions d'eau Agathe Landais, cette situation elle est
1: évidemment extrême Oui c'est bien simple, quasi toute la carte de France est en rouge, c'est vraiment très rare que tout le territoire soit ainsi touché, surtout sur la façade ouest, habituellement préservée grâce à son climat océanique. C'est vrai qu'il y a eu des précipitations depuis le week-end dernier. Elles ont été vite absorbées par les premières couches du sol, puis par la végétation. Donc c'est vrai qu'on le voit, la terre est un petit peu plus humide, les végétaux un petit peu plus verts, sauf qu'il n'y a pas eu suffisamment d'eau pour qu'elle puisse pénétrer jusqu'aux nappes phréatiques. Celles-ci sont à un niveau très bas et même historiquement bas sur la Provence. Enfin, concernant les rest- restrictions d'eau. Elle concerne toujours, vous l'avez dit, 93 départements, ceux qui sont classés rouges. Interdiction d'arroser son jardin, de laver sa voiture. L'irrigation agricole est aussi limitée. Et vu le niveau des nappes, ces restrictions ne devraient pas être levées, nous dit-on, avant octobre, voire novembre.
3: Merci Agathe Landais. Pic de chaleur particulièrement ressenti aujourd'hui dans le sud-ouest du pays. 38 degrés à Bordeaux. Un incendie s'est d'ailleurs déclaré entre Bordeaux et Lacanau en milieu d'après-midi.
2: Plus d'une centaine d'hectares partis en fumée, près du village de Somos évacué cet après-midi et où vous vous trouvez pour RTL, Philippe Demaria.
5: Exactement, Julien. L'accès à Somos est compliqué car de nombreuses routes sont fermées à la circulation. Je me trouve au pied de l'église et le panache de fumée est immense au-dessus du village. Les premières flammes sont à quelques centaines de mètres et donc on évacue depuis quelques minutes. Sophie, avec ses trois enfants, va laisser sa voiture et surtout sa maison.
1: Eh bien on nous dit qu'on doit évacuer. Là, on évacue le village. Il y a le feu depuis 3h, 3h30. Et donc là, on évacue. On va aller au temple. On peut aller sur la cano. Il y a des bus à disposition. Et voilà, Donc je prends mes enfants, mes deux chiens, je laisse les chats et on y va. C'est un peu la course, c'est un peu la folie. C'est un peu flippant.
5: De Canadair, un Dash, deux hélicos, bombardiers d'eau sont à l'œuvre en ce moment sur l'incendie de Somos. C'est plus de 200 pompiers combattent ce feu au sol dans la forêt.
3: Philippe de Maria, en direct de Somos en Gironde pour RTL.
2: RTL 19h8 minutes. Près d'un an après la publication du rapport sur les violences sexuelles dans l'Église catholique, quasi 1000 demandes de réparation déposées depuis le début de l'année.
3: Et la demande est telle que l'instance chargée de les examiner, de fixer les montants, n'arrive pas à traiter chaque dossier rapidement. Marie. Bonsoir. bonsoir. L'instance a pris beaucoup de retard. Oui, il y a six mois d'attente, la présidente de l'instance de reconnaissance et de réparation, Marie Derain de Vaucresson, va étoffer son équipe, recruter davantage de référents formés à l'écoute des victimes. Mais pour l'instant...
1: Nous avons rendu une cinquantaine de décisions, dont 28 précisément sont des décisions qui ont un volet financier, qui ont atteint le plafond qui est de 60 000 euros. Et il y en a plusieurs qui sont aujourd'hui entre 30 000 et 60 000 euros.
3: Alors, les sommes sont évaluées selon une échelle de gravité pour les faits subis, leurs conséquences sur la vie de la victime et les manquements de l'église. C'est un collège d'experts qui fixe in fine le montant des réparations. Pour que l'attente soit moins pénible, l'institut
1: a ouvert aujourd'hui une ligne téléphonique. L'objectif de cette ligne, c'est de pouvoir renseigner la personne. Est-ce que son dossier est bien reçu Quand est-ce qu'elle va avoir un référent Ou bien le moment où sa situation passera au collège Bien sûr, elles peuvent appeler autant qu'elles veulent. L'enjeu, c'était d'humaniser la relation.
3: Et à terme, le délai entre le premier contact avec l'instance et la décision de réparation ne devrait pas excéder deux mois. On a les explications de Marie Garrier pour RTL. Hein.
2: Petite pause dans ce journal dans RTL Soir et ensuite de nouveaux éléments des enregistrements à charge contre le maire de Saint-Étienne dans l'affaire du chantage à la sextape, pas tout de suite.
3: Hein. RTL Soir,
5: Julien Célier.
2: C'est lié.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: La suite du journal 19h11 minutes dans RTL Soir et le feuilleton continue dans l'affaire du chantage à la sex tape à la mairie de Saint-Étienne avec de nouveaux éléments qui fragilisent encore un peu plus le maire Gaël Perdriau.
3: De nouveaux enregistrements sonores dévoilés par Mediapart qui montrent que le maire était au courant du chantage sur son premier adjoint Gilles Arctique. Pire encore, il le serait depuis plusieurs années. Frédéric
0: Perruche. Ah oui, ces six minutes d'enregistrement réalisées discrètement par Gilles Artigue avec son portable et bien sûr confiées à la police judiciaire sont édifiantes. On y entend des discussions dans le bureau du maire Gaël Perdriot en novembre 2017 et juillet 2018 en sa présence, celle de son directeur de cabinet et bien sûr de la victime Gilles Artigue. Il est question clairement de ce piège à la sextape que lui aurait tendu l'entourage du maire. C'est violent, glaçant, menaçant, le pire de la politique, comme vous le montre cet extrait entre Gaël. Elle, Perdrio et Gilles Artigue.
2: Vous trouvez que c'est normal de, ouais. de filmer les gens comme ça Vous avez fait une chose ignoble par rapport à moi pour essayer de me piéger il y a trois ans. Continue comme ça Gilles.
4: Le chantage politique, c'est deux ans de prison. Mais une fois que c'est Alors sur les réseaux, euh, c'est plus du chantage. Hein. Oui, bien sûr. C'est l'exécution. Tu sais très bien que c'est une mise en scène odieuse. C'est ça que tu as vu Oui. Ça, c'est effectivement peut-être une Parce... mise en scène. Mais le film complet, c'est pas une mise en scène. On
2: est pas obligé d'être diffuser uniquement en hein. Un petit cercle. Oui, euh, c'est avec ça. Part, c'est Au bout d'un moment, plus rien à foutre.
0: Voilà, sans aucun doute sur les voies et certains passages sont encore plus menaçants, plus vulgaires à l'égard de Gilles Artigue. Et cela met à mal la version du maire qui déclarait encore la semaine dernière n'avoir été au courant de cette affaire que par des rumeurs.
3: Merci Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Saint-Etienne.
0: 19h13, vous écoutez
2: RTL. Tiens, vous êtes peut-être en train de courir voilà, vers la boulangerie avant la, la fermeture. En général, c'est l'horaire. 19h13, RTL vous propose cette semaine de suivre ces 4 millions de Français qui travaillent de nuit et notamment les boulangers.
5: rtl.
1: 7 jours, 7 reportages.
3: 7 jours, 7 reportages, notre série consacrée aux femmes qui travaillent en pleine nuit. D'après Santé publique France, c'est le cas de 16% de la population française. Ce soir, partons à la rencontre d'une boulangère. Reportage à Ville-et-les-Nancy, si signé Dimitri Ramelot.
1: Il est 2h35 environ. Je ne suis pas encore très très bien réveillée.
4: Premier geste de la nuit pour Monique Vaucois, l'enfilage de la blouse et un coup d'œil sur le programme.
1: 600 baguettes tradition, quelques baguettes ordinaires, ensuite 150 croissants, autant de pain au chocolat, voilà. La journée va durer jusqu'à 18h parce qu'après, il faut préparer à nouveau la semaine qui vient. Dans le laboratoire, j'utilise des roulettes partout pour optimiser tous mes gestes.
4: Car impossible de trouver de la main d'œuvre, L'ancienne ingénieur agronome de 57 ans doit donc aussi préparer seule les pattes brisées, les feuilletages et les pâtes à brioche.
1: Je me lève, euh, j'ai pas le temps ni de prendre un café ni de manger. Vous, vous réveillez à quelle heure Ça commence à 1h20, 1h30. J'ai pas d'enfants. Heureusement pour eux, sinon je les verrais pas beaucoup. Physiquement, c'est ce qu'il y a le plus dur. Parce que je me dis que ça fait dix ans que je suis sur l'ancien, il y a plein de choses intéressantes. Bah là, non, c'est pas possible.
4: Et Monique ne fait que croiser son mari boulanger avec elle, mais victime d'un infarctus à force de travail. Pas possible donc de partager les repas.
1: Si j'avais su ce qui m'attendait, euh, peut-être je ne serais pas venue. Combien vous,
4: vous versez de salaire
1: 2000 lettres. Et
4: là, L'horloge du laboratoire est figée à 1h42, volontairement mise à l'arrêt par Monique. Un stress en moins au cours des très longues nuits.
3: Reportage en Meurthe et Moselle, signé Dimitri Rabelot. 7 jours, 7 reportages, c'est à retrouver sur RTL.fr et sur l'application de RTL.
2: Merci Aude, on vous retrouve tout à l'heure.